0: 28. Oktober 2017, die 301. Folge von Potlock. Heute kurze Nachträge zum zweiten Tag der Subscribe9 in München beim Bayerischen Rundfunk. Ich nehme die Folge gerade auf, auf den Gängen von Zündfunk. Und da... Äh, und heute begann es wieder mit Vorträgen am Vormittag und Workshops am Nachmittag diesmal. Meine gestern so kritischen Überlegungen, vor allem im Hinblick auf, die, auf dieses scheinbar brennende Thema unter Podcasterinnen und Podcastern, wie man Reichweite erzeugt und das Produkt verkauft, und wieder eins zum anderen kommt. Die muss ich zumindest ergänzen durch so ein paar Bemerkungen und Gespräche, die ich so geführt habe im Laufe des Tages mit den einen oder den anderen über spannende Fragen zum Thema, weiß ich nicht, von Kunstkopf-Mikrofonie bis, bis sprechendes Denken in unserem Workshop heute. Und diese Faszination für Audiofiles oder für dieses Audioformat im Zusammenhang mit eben den Möglichkeiten, die damit für Zuhören und Nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen, gegeben sind, das geht dann in so pointierenden oder zu bestimmten Themen hin geschriebenen Keynotes eigentlich unter und und das so ein bisschen bedauerlich. Aber in den Workshops selbst oder in den Gesprächen, die, dann, die man so zwischen den Vorträgen und zwischen den Workshops eher führt, wie auch schon auf allen anderen Konferenzen eigentlich, da passiert dann das wirklich Interessante. Und so müsste man das eigentlich ständig mitschneiden oder ständig in so einem Modus eigentlich nochmal sehr viel lockerer Unverbindlicher eigentlich. Nicht lockerer, aber unverbindlich. Unverbindlich eigentlich auch nicht. Hm. Aber das würde mich interessieren, hörbar zu machen. Und auch sprechbar zu machen. In unserem Workshop zu zum sprechenden Denken mit Nora Hespers und Rita Molzberger und Martin Rützer war das heute noch mal so besonders eindrücklich eigentlich, weil es ja relativ gering, also wir waren nur vier Leute und einige Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, Mitdiskutanten, mit denen wir eigentlich so fast schien mir eigentlich die ganze Bandbreite des Gesprächs oder so mit abgedeckt haben. Und so ein paar wichtige Punkte wurden dann auch in der Diskussion nochmal klar. Was heißt es eigentlich, auch dieses alles zu hören, diese Podcasts? Und warum hört man sich das an? Und die Diskussion, weil es Spaß macht, Spaß macht mitzudenken, weil man Freude am Denken hat. Und warum hat man eigentlich Freude am Denken? Das war nur ein Aspekt. Ein anderer war eben auch, dass es extrem irritierend sein kann, auf Publikum verwiesen zu werden, mit dem man nicht mehr rechnet. Rita hat es so äh, gut eingebracht, weil sie zwar dem zustimmt, aber selbst eigentlich nichts mehr von den Folgen dieses Podcasts äh, erfährt, außer dass Reaktionen kommen, die ihr dann äh, Nora mitteilt oder die sie selber als E-Mail-Zuschriften bekommt oder so. Aber eigentlich mit diesem, mit diesem Umstand, dass man das online ablegt, gar nicht mehr so sehr konfrontiert ist und es immer wieder stört und irritiert auch, dass man plötzlich Zuhörern begegnet. Und ähnlich irritierend, finde ich, ist ja auch bei Selbstgesprächen, dass man sich selbst als Zuhörer mitführt und in seiner Konfrontation mit dem eigenen Material oder dem eigenen Sprechen und der eigenen Stimme noch mal auf dieses Hören verwiesen ist. Und beim sprechenden Denken, schon in dem Begriff oder in diesem Versuch eines Begriffs, in dieser Übung, das Hören fast untergeht. Das Hören selber ist dann unhörbar. Das Hören hat keine Stimme. Und mit solchen, mit solchen Nachklingen, also müsste man vielleicht auch anders metaphorisch umgehen können. Dem Hören eine Stimme verleihen. Was heißt das, wenn man Sprechen für das Hören in irgendeiner Form nutzbar macht, also insofern, als dass das Hören zur Sprache kommt? Und was geschieht dann? Also was hat das für Implikationen für das Denken? in selbstgesprächen führe ich das immer wieder als irritation als störung und das hören tritt besonders dann noch mal deutlich also für mich selbst deutlich hervor eigentlich in den momenten in denen das sprechen abbricht Indem man sich vor so einen widerspruch gestellt sieht hört wenn dann der widerspruch in der Pause, im Abbruch, als Widerspruch sich diesen Einhalt fordert. Und Rita hat noch darauf hingewiesen, dass bei Gesprächen selbstverständlich nicht nur Störung interessant ist, sondern auch und Voraussetzung ein Einvernehmen. Aber ein Einvernehmen, das, wir konnten da gar nicht mehr so ganz detailliert darauf eingehen, aber ein Einvernehmen, das zumindest so eine grundlegende eine, ein grundlegendes Einvernehmen als Gesprächsbereitschaft ist. Eines, dass man eben sich nicht abwendet und geht. Ein Einvernehmen, das eigentlich gar nicht weit darüber hinausgehen muss, äh, zuzuhören. Und in, diesem, in dieser scheinbar minimalen Voraussetzung des Zuhören-Wollens oder Könnens steckt dann so die Dialektik des Sprechens des Irritierens, des Störens, aber auch natürlich der Zustimmung, des Anschlusses, der Fortsetzung und so fort. Zugleich ist dieses Einvernehmen kein Einvernehmen im Sinne einer Widerspruchsfreiheit oder einer Zustimmung. Ein solches Einvernehmen im Sinne eines Wahrnehmens ist eher ein Hören-Können einen auch zulassen können, aber es kann und auch darin ist es vorausgesetzt, auch ein Widersprechen, eine Kritik meinen. Auch dies setzt Einvernehmen voraus. Einvernehmen eben im Hinblick auf eine Gesprächsbereitschaft. Und das wäre, würde ich sagen, nochmal eigentlich ein Extremfall für so Selbstgespräche beziehungsweise sprechendes Denken oder Situationen, in denen Denken wirklich an eine Grenze des, des Scheiterns geführt werden könnte, wenn dieses Einvernehmen selbst fällt, wenn dieses Einvernehmen als, als Zuhörbereitschaft fällt, wenn man, also man würde es vielleicht umgangssprachlich formulieren, als ein Interesse verlieren. Und dieses Interesse bezeichnet zumindest, zumindest das finde ich daran noch interessant, eigentlich ein, so ein Dazwischen. Es markiert also eine Beziehung, ein Dazwischensein, ein Interesse. Also eine eine Beziehung, die zwischen zwischen etwas, zwischen einem Subjekt und einem Objekt die so, die, die so erst hergestellt werden muss und dieses Interesse als, als ein Einvernehmen, das dazwischen als, ein, als eine eigene Qualität, als Einvernehmen dieser Wechselbeziehung, der Auf, die Aufrechterhaltung eigentlich einer Wechselbeziehung, schließt dann alles ein, auch Kritik wie Zustimmung. Nur an welchen Stellen und wie funktioniert eigentlich tatsächlich, wenn das fehlt, wenn das scheitert? Wenn ein solches Einvernehmen zerfällt oder abbricht, selbst selbst abbricht. Nicht nur der Abbruch markiert ein Widerspruch, sondern was, wenn der Widerspruch, sagen sich selbst abbricht? Und es ist nicht dann erst eigentlich Widerspruch. Oder ist das der Grenzfall, der selbst nicht mehr mitgedacht werden kann? Was geschieht da eigentlich, wenn das so gänzlich scheitert, dass, es, dass nicht einmal mehr das vorausgesetzt werden kann? Und kann das mitgedacht, also kann das gedacht werden? Sowohl für Selbstgespräche wie für andere Gespräche. Also sind solche, solche Abbrüche nicht eigentlich... noch mal ein, ein, ein besonderer Fall von, von, von Sprechen und Gespräch, der in diesem, von diesem Extremfall her gedacht werden muss. Von einem solchen Sinnverlust, einem Sinnzusammenbruch, wie es Steli nennt in anderen Kontexten, aber so einem... einem, einem Sinnzusammenbruch als Zusammenbruch auch in der, der Möglichkeit zu einvernehmen. Und zwar als Einvernehmen eben in so einem, in so einem sehr, sehr grundlegenden Sinne verstanden. Also in einem sehr weiten oder minimalen Sinne. Wie könnte so ein Abbruch gedacht werden? Das führt mich auch, aber nur am Rande zu der Frage, wie es, was passiert eigentlich mit dem Potlucker am 31. Dezember und darüber hinaus? Was geschieht dann mit so einem, mit so einer Notationsform, wenn das abbricht? Die Überlegung zu sagen, wenn es wirklich abbricht, dann lässt sich nichts mehr weiterdenken, weil dann bricht eben dieses Denken ab. Und wenn es weitergeht, geht es eben weiter und bricht nicht ab. Es scheint mir, das eigentlich noch zu unterschätzen. Das ist auch nicht, das ist auch nicht diesem, sagen, diesem Phänomen so in seinen Das unterschätzt ständig auch diese, diese Fragilität, das, dieses, dieses Denkzusammenhangs oder dieses Sprach- und Sprechzusammenhangs und dieses Hörzusammenhangs. Wenn, wenn man sagt, ja gut, darüber nachzudenken, macht nur Sinn, wenn, wenn es eben weitergeht. Was soll ich darüber nachdenken, wenn es nicht mehr weitergeht? Das ist mir sozusagen völlig fremd, dass es, und dem Denken selbst ganz und gar unverfügbar, weil so wie der Tod oder der Schlaf oder so ganz, so, so ganz dem bewussten Denken entzogene Phänomene sind eben dem Denken entzogen. Aber das Einvernehmen in dem Raum waschen, Zumindest eben ein solches, auch ein, ein Widersprechen-Können-Wollen. Oder besser umgekehrt, ein Widersprechen-Wollen-Können. Die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Im, Gesp also im Gespräch darauf zu reagieren wie man mit dem Hören noch weiter umgeht. Habe ich noch weiter gar keine Vorstellung. Diese scheinbar binare, binäre Über, Gegenüberstellung von Hören und Sprechen, weiß ich gar nicht, ob die mich so überhaupt überzeugt. Ob man, wenn man Sprechen sagt, nicht immer Sprechen als Sprechen und Hören meint. Die Kritik der Stimme bei Derrida ist ja auch eine zum Teil über diese sich nicht entziehen können von der Innerlichkeit der Stimme und hier auch immer wieder, so also fast als Mantra formuliert in äh, an der Subscribe wenn man mit Podcastern spricht dass es sei nach wie vor das persönlichste Medium eine besondere Nähe sei im podcasts zu erzeugen oder zu erreichen eine nähe zu denjenigen denen man dem gespräch lauscht aber was heißt das nähe und was ist dann die distanz und ist nicht eigentlich eine solche distanz auch in gesprochener sprache zu hören und wahrzunehmen so also mit solchen überlegungen mit solchen Überlegungen, glaube ich, schließe ich für heute. Ob ich das aufgreifen kann, frage ich mich. Und wie das verloren ist, wenn ich morgen darüber nachdenke oder gar übermorgen, wenn ich wieder zu Hause bin. Wie dem auch sei, für heute erstmal Schluss und in diesem Sinne, dann bis morgen.